0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Mentes Criminosas, uma extensão do meu Instagram sabrinacasos, onde toda semana eu trago um caso criminal. Desde já eu recomendo que se você for sensível ao tema, que não continue ouvindo ao podcast para o seu próprio bem. Hoje a gente vai falar sobre a história das holandesas perdidas no Panamá, que tem as circunstâncias até hoje desconhecidas. Não esqueçam se vocês tiverem interesse em ver esse caso gravado em vídeo e os extras sobre ele, vocês encontram lá no meu Instagram, que é @SabrinaCasos. Mas vamos entender então essa história da Chris Kramers e da Lisanne From. A viagem das holandesas Chris Kramers, de 21 anos e Lisanne From de 22 anos Inicia-se com a chegada delas em Bocas del Toro, conhecido como Caribe do Panamá, no dia 15 de março de 2014. As amigas tinham acabado de se formar na faculdade e juntaram dinheiro durante seis meses para realizar serviços voluntários e aprender espanhol. Elas iriam começar o trabalho voluntário em 1 de abril, mas foram informadas que as atividades teriam início apenas na semana seguinte. Foi então que elas decidiram que a melhor forma de utilizar esse tempo livre seria conhecendo a cidade. Lisane e Cris eram conhecidas como pessoas sociáveis e amigáveis. Nos primeiros dias no país, elas já haviam feito amizade com outras turistas. A dupla estava morando com uma família anfitriã, que é muito comum nesse tipo de intercâmbio. No dia 1 de abril de 2014, depois de tomar café com dois holandeses que elas fizeram amizade, elas decidiram fazer a trilha turística, El Pianista, muito famosa na região, mas sem o auxílio de um guia, visto que esse só poderia auxiliá-las no dia seguinte. Ao sair, elas levaram apenas o cão da família, chamado Blue. De noite, o cão retornou, seguro e inteiro, para o lar. Porém, as jovens não voltaram. Com o um raiar do sol no dia seguinte, a família anfitriã decidiu alertar as autoridades. A polícia local começou então a procurar pela crise e pela Lisane, especialmente depois de perceber que elas faltaram em um tour guiado pela cidade, que havia sido marcado e pago com antecedência. Foram feitas buscas aéreas e a pé, mas sem nenhum resultado. No dia 6 de abril, ambas continuavam desaparecidas. Foi quando as famílias biológicas resolveram voar até o Panamá para auxiliar nas investigações. Levando junto, inclusive, uma equipe respeitável de detetives dos Países Baixos Os dias continuavam passando e a agonia só aumentava Até que uma residente da própria cidade, duas semanas depois, entregou à polícia uma mochila azul Que teria sido encontrada próxima a um riacho A mulher disse que tinha certeza que a mochila não estava lá antes, nem no dia anterior em seu interior, estavam guardadas um par de óculos escuros, 83 dólares em dinheiro, o passaporte de Lisane, uma garrafa de água, dois sutiãs e o mais importante, a câmera fotográfica usada pela dupla para registrar os passeios turísticos. Além disso, o celular de cada uma delas também estava na mochila. A mochila por fora estava intacta, seca e organizada. Eles descobriram que elas tentavam ligar tanto para a Polícia dos Países Baixos, quanto para a do Panamá, 77 vezes. As duas primeiras chamadas foram efetuadas em apenas duas horas depois que as turistas partiram. Porém, visto que não há sinal telefônico na floresta em questão, as tentativas de pedir socorro foram em vão. Apenas uma chamada conseguiu fazer contato, mas a ligação caiu em apenas dois segundos, ou alguém desligou, já que alguns segundos depois... O celular foi desligado. No dia 6 de abril, alguém tentou desbloquear o smartphone da Chris, várias vezes, usando códigos incorretos. No dia 11, ambos os celulares desligaram por falta de bateria. A câmera possuía cerca de 100 fotos na memória. Algumas eram das moças na trilha, mas a maioria eram escuras, tiradas à noite. Cerca de 90 fotos foram feitas na completa escuridão, com o uso do flash onde não era possível identificar o local que estavam ou que planejavam fotografar. Em determinado momento, só tinham fotos de Chris e a fisionomia dela era preocupada. Em uma foto muito estranha, ela estava meio encurvada e com os braços para trás. Não dava para ver se eles estavam amarrados ou não, mas essa foto é muito estranha. Essa foto tem lá no meu Instagram, nos extras desse caso, se vocês quiserem ver. Depois desse dia, alguém utilizou o equipamento para registrar imagens assustadoras e aleatórias na noite do dia 8. Incluindo, fotografou os pertences das jovens espalhados no chão. Sacolas plásticas, pedras, pilhas de lixo, um espelho quebrado, embalagens de comida. O que é estranho, porque as meninas haviam dito ao irmão de Lisane que não iriam levar comida, porque a trilha seria rápida. Todas essas fotos que eu falei para vocês, essas fotos estranhas, foram tiradas entre 1 e 4 da manhã. E nenhuma registravam as meninas. Convencidos de que as jovens tinham sido assassinadas, os investigadores resolveram olhar melhor o local onde a bolsa foi encontrada. Foi só então que eles encontraram as roupas de Chris devidamente dobradas e dois meses depois foram encontrados 33 fragmentos de ossos um osso, osso pélvico e um pé, ainda dentro do tênis. Logo em seguida, os restos mortais da dupla foram localizados. Embora o esqueleto da Lisanne parecesse ter passado ali por um processo natural de decomposição, o da Chris estava é, esbranquiçado, por um motivo que até hoje ninguém consegue explicar. Por mais que os países tenham cooperado durante anos, a morte das neerlandesas segue sem uma resposta até hoje. Vamos falar um pouco sobre as coisas esquisitas nesse caso. Os fragmentos de ossos que pertenciam a Lisanne ainda possuíam vestígios de carne, como se tivessem sido triturados, enquanto os ossos de Chris Kramers estavam totalmente limpos e clareados com algum tipo de substância. Isso descarta a hipótese de que tenha sido trabalho ou ação de algum animal, e também não havia é, sinais de uso de armas ou de mutilação. Por isso, várias teorias são levantadas até hoje. Em relação ao celular, por exemplo. No dia 6 de abril, foram feitas várias tentativas de desbloquear o telefone da Kramer. A primeira especulação seria de que a Lisanne foi a última a morrer e sem bateria no celular, ela tentou contato pelo celular da amiga. Em um outro cenário, uma terceira pessoa estava sob a posse do celular da Chris. Lembrando que para as chamadas de emergência, a gente não precisa desbloquear o celular para fazer essa chamada. Em março de 2015, a polícia local divulgou que acreditavam que uma das meninas tenha se machucado, tentando atravessar uma ponte improvisada, e a outra, ao tentar buscar ajuda, morreu de fome e de desidratação. A teoria não responde muitas peças soltas do caso. A hipótese não explica o motivo do desaparecimento de todos os outros ossos, o porquê da pelvis da Lisane estar sem pele, carne, marcas de dente ou garras, e principalmente, não esclarece por que o pé de Chris foi cortado fora. Ou além disso, como a mochila apareceu com os celulares e tudo dentro e organizado. A família das meninas... É, sustentam a teoria de que as garotas foram assassinadas e alguns especulam que as jovens teriam sido vítimas de canibalismo ou de algum serial killer da região já que não faria sentido elas terem simplesmente se perdido o que mais de 12 digitais também foram encontradas nas mochilas e nos celulares mas a polícia não foi a fundo nisso e nem pegaram as digitais das pessoas que tiveram contato com as meninas antes para comparar em 2009 a 2017, várias pessoas sumiram naquela área, todos turistas, e nunca foram encontrados. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Mente Criminosas, e eu espero que vocês tenham gostado, e eu aguardo vocês para o próximo.